0: Всем привет, с вами подкаст Lo Is, и сегодня с вами Ярослав, Алиса,
1: Гуня. Полюбите право,
0: а право отлюбит вас.
1: Ну что, дорогие слушатели, наш новый выпуск снова выпал на праздничный день. Сегодня 8 марта, Международный женский день. Пользуясь случаем, мы хотим снова поздравить наших слушательниц с этим праздником, и мы... Поздравляем их с помощью нашего выпуска, который был также в прошлом году. В прошлом году мы говорили о краткой истории прав женщин. Сегодня мы говорим о великих женщинах России, которые э, повлияли на историю права в нашей стране, которые э, занимались правозащитой и занимались тем, чтобы защищать права человека. Наверное, скажем пару поздравительных слов... Ярослав, давайте вы начнете, как единственный мужчина в нашем коллективе.
0: Да, у нас ведь такой обширный коллектив, что тут точно а, придется мне вести первое слово. А, Насчет да, поздравлений, конечно же, скажу, что все наши слушательницы просто прекрасные и интеллектуальные. Хотя, конечно, мы вас не видим, но вы нас слышите сейчас. И опять же говорю вам, что. Обязательно развивайте в себе интерес к праву, если вы работаете в этой сфере, и не только, что при этом вам всегда будут сопутствовать самые прекрасные люди, которые с вами и учатся, и работают, и в одной месте с вами семье. И под семьей подразумеваю и друзей, и ваших, конечно же, родственников. У вас все будет супер, знайте это.
1: Вау! Это было мощно.
2: Я присоединюсь к словам и Ярика, и Гуни но я хочу поздравить, конечно же, женщин, девушек, и не только тем, кто занимается правом, но и вообще всех с этим прекрасным праздником, который, с которого начинается весна, и дальше будет только хорошо нам всем, потому что уже солнце вышло. Но я также хочу, кстати, поздравить и мужчин, но не в том плане, что это их праздник тоже, тоже, но ну, относительно, а в том плане, что, как поется в песне, this is a man's world, <laughs> it would be nothing without woman, <laughs> поэтому поздравляйте своих женщин, и чтобы мы вас и дальше радовали, и вдохновляли на какие-то успехи, но в целом обобщу, что я поздравляю абсолютно всех с началом весны, и, а, ну, поздравляю всех с началом весны, да. Поздравляем всех, да. Я
1: присоединяюсь тоже к словам моих коллег. Дорогие слушательницы, с праздником вас! Вы прекрасны, вы невероятные и вы обязательно добьетесь всего, чего вы хотите. И всегда помните, что каждой женщине есть невероятная сила, и она об этом знает. Но
2: просто нужно время, чтобы эта сила раскрылась. Хотела Гуню дополнить, что э, давайте творить, э, любить и приносить в этот мир красоту, потому что кто это сделает, как не мы?
1: Yes, красота спасет мир. Но еще мир спасет oh. сила воли, <laughs> сила воли, потому что как показывают истории э, тех. Женщин, которых, э, мы, которых мы сегодня вам представим, о которых мы с ребятами рассуждали, рассуждали об их истории жизни. Это, правда, образцы такой э, целеустремленности, пули непробиваемости э, и так далее. Правда, невероятные истории. И мы начнем э, с Екатерины Абрамовны Флейшец. Я надеюсь, что это имя скоро станет известно всем тем, кто связан с миром права, потому что это действительно очень важная фигура. И если коротко говорить, то она была советским юристом-цивилистом, и одной из первых, как одни источники утверждают, другие источники утверждают, что первый в Российской империи женщинам адвокатом, а точнее помощником присяжного поверенного. А также она была первой в СССР женщиной и доктором а, юридических наук. Вот такая интересная личность, но, конечно, за ней стоит а, большая история. И давайте, в первую очередь, немножко поговорим об этом пути. А, и да, я не могу не сделать этот дисклеймер, прежде чем рассказывать о Екатерине Абрамовне, что путь для женщин в российскую адвокатуру был действительно очень сложный. То есть это сейчас сложно представить, что когда-то, много лет тому назад, много веков тому назад, женщинам не, не была доступна адвокатура. То есть и, в принципе, образование, да, что уж там говорить. Но да, были такие времена. И благодаря таким людям, как Екатерина Флейшиц, эти времена ушли. Канули давно в лету, и сегодня каждая женщина при желании, при достаточной квалификации может получить статус адвокат. Итак, давайте начнем с небольшой истории да, того, как Екатерина Абрамовна пришла к юриспруденции. В 1907 году она окончила юридический факультет Парижского университета, причем с отличием. Далее она поступила на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. 1909 году и закончила его экстерном, получив диплом первой степени. Таким образом, она получила действительно блестящее образование. На тот момент юридический факультет Парижского университета, да и, наверное, сегодня тоже это было что-то невероятное. И да, блестящее, блестящее образование позволило ей дальше идти по карьерной лестнице, но потом ее кое-что остановило, но обо всем по порядку. Далее она подалась на должность помощника присяжного поверенного округа Петербургской судебной палаты и тем самым стала первой в России женщиной-помощником адвоката. Да, есть история о том, что в качестве частных поверенных женщины в Российской империи изредка практиковали, но ну, практиковали это было до Екатерины Абрамовны, но ни одна из них не имела высшего юридического образования, то есть они все были самоучками, и во-вторых, не имели статуса присяжного поверенного или помощника присяжного поверенного. То есть, таким образом, ее действительно можно считать первой женщиной-помощником адвоката и, в принципе, первой женщиной-адвоката. И тут же отмечу, что на ее, на ее надгромной плите тоже есть эта фраза, что она первая женщина-адвокат в России. Однако, полноценно приступить к адвокатской деятельности Екатерине Абрамовне не удалось, и... У нее состоялось первое судебное заседание в 1909 году, в ноябре месяце, то есть почти сразу после того, как она получила эту должность. Там было уголовное дело, она выступала в качестве защитника, и тогда этот судебный процесс закончился жаркой такой дискуссией. Эта дискуссия была вызвана товарищем прокурора Ненарком... Ненар... Ненароковым, Ненарокомов. Что, господи? Ненарокомов? Ненарокомов. Ага. Э, тогда эту жаркую дискуссию э, вызвал обвинитель, э, товарищ прокурора э, Нена, Ненарокомов. Э, господи, сложная фамилия, очень. Я несколько раз ее сказала, и не смогла. Ну ладно. Э, <ø gekurs> он утверждал, что закон не разрешает женщинам вести защиту по уголовным делам. То есть, тем самым, закон это запрещает. На что Екатерина Абрамовна сказала, что если закон не запрещает, значит, запрета прямого и нет. Соответственно, она имеет полное право сейчас стоять перед судом и представлять интересы своего доверителя. В ответ обвинитель отказался участвовать в заседании, он покинул зал суда, хотя процессуальные нормы тогда обязывали его участвовать в процессе, даже в случае вынесения судом незаконного определения. Служение дела было отложено, тогда дело дошло до... Министерство юстиции, и, конечно, оно должно было дойти, потому что это действительно был резонансный случай на тот момент в Российской империи. И министр юстиции Щегловитов обратился с большим энтузиазм, энтузиазмом по этому поводу с запросом в Сенат, который уже буквально через неделю, 13 ноября, разъяснил, что женщины имеют право выступать в защиту чужих прав лишь по гражданским делам. И уже при этом был приведен аргумент, это такая легенда, кстати, да, ничем исторически не подкрепленная, но я все-таки об этом скажу, что при этом был приведен аргумент о значках на фраке, которые женщины не носили. Однако в материалах газеты «Право», которая очень была такой широкой газеты, ее многие читали, и там этот скандал освещался, ничего подобного не упоминалось. Вскоре окружной совет присяжных поверенных по представлению судебной палаты лишил флейшец статуса помощника поверенного. Так, на истории э, того, чтобы женщины э, в Российской империи вошли в адвокатуру, была поставлена жирная точка, но все же э, начало было положено, а, это, а этого было достаточно для такой масштабной революции. После такого неудачного опыта, в кавычках неудачного опыта, Екатерина Абрамовна стала очень активно заниматься литературной деятельностью, преподавательской деятельностью и, конечно же, научной. Она также еще практиковала, выступала так в роли на нашем современном языке юрист-консультантом. Сама она также преподавала в Петроградском университете. И позже, кстати говоря, даже стала деканом юридического факультета, но уже в институте внешней, по-моему, назывался институт внешней торговли, если мне не изменяет память. Что интересно тут еще для нас в истории Екатерины Флейшетт, то что она вложила действительно огромный вклад в то, чтобы на территории того, на тот момент Советского Союза появился кодифицированный гражданский кодекс она участвовала во всех законопроектных комиссиях и была единственной женщиной на тот момент, именно вот полностью подкованная в этом вопросе, потому что до этого она написала докторскую диссертацию, и она называлась «Личные права в гражданском праве Союза СССР и капиталистических странах». И капиталистических стран, да. А позже, да, и еще она была такой ярой противницей космопо космополитизма а, и так далее. Ее деятельность также была связана с этим. Но в целом то, что касалось именно ее правовой деятельности, кратко а, выглядело так, и это действительно а, огромный вклад в историю прав женщин. Я не постесняюсь этого слова, действительно прав женщин. А, и то, что мы сейчас имеем... А, это действительно результат деятельности вот этих личностей, о которых мы сегодня говорим с ребятами.
0: сегодняшних личностей, которые мы разбираем, здесь роль Екатерины Абрамовны в развитии правовой науки в такой очень сложный период для ее становления, по сути, послереволюционный. Особенно если мы говорим о работе в сфере разработки Гражданского кодекса РСФСР, построение абсолютно нового конструкта, это гражданского права социалистического государства. Это здесь стоит от, ну, отдать должное прямо по такой действительно большому достижению. И даже если не в плане, я конечно не оценил Гражданский кодекс РСФСР, но сам себе как факт. Как первый такой, один из первых, по крайней мере, документов. Это очень сильно. И также тут она, как я понимаю, был направлен против него такой антисемитизм, который был достаточно свойственным, к сожалению, для советского периода. И очень большая сфера, как раз таки, где, на которой у нас потом велась работа, это защита прав человека. Насчет как раз таки прав человека, здесь точно стоит поговорить о личности, Боннерь Елены Георгиевны, которая являлась а, второй женой академика Сахарова, которая у нас, по сути, является самой значимой личностью в, а, в советское время, которая занималась, в принципе, прав, а, правовой защитой и, по крайней мере, в таком медиаполе, а, как у нас в итоге осталось наследство. И здесь стоит, да, тоже рассказать небольшую как, историю жизни, Елена Георгиевна родилась в Туркменистане в 23-м году прошлого столетия. У нее в семье, к сожалению, еще в таком достаточно раннем возрасте сложилась трагедия относительно того, что ее отца э, расстреляли как изменника родины, а мать отправили в Акмолинский лагерь жен изменников родины, э, которым я отмечу, что побывал и понимаю, в каких ужасающих условиях находилась ее мать тогда. И после этого всего, во время великой Отечественной войны, когда она обучалась на медсестру, ее мобилизовали и она работала на постоянной основе, была даже ранена, и после ранения, которое она получила в результате авианалета, и потом все равно, после того, как она выздоровела, она вернулась на работу, работала в военно-санитарном поезде. А День Победы в итоге встретила вовсе в Австрии под Инсбруком. А после войны уже она продолжила свое обучение, закончила по сути своей. И даже потом, работая и в журналах, занимаясь своей практикой по специальности, казалось бы, никак не все не связано с правом, вступила... В 1965 году в КПСС, но после «Пражской весны» достаточно известное событие в истории Европы, когда у нас были революционные настроения и, в принципе, действия активные в Чехословакии против коммунистического строя, она переосмыслила свои убеждения относительно всего и... В итоге, поскольку еще она вступила примерно в это время, в 1972 году, вышла замуж за академика Сахарова, который тоже переосмыслил свои позиции относительно всего происходящего в стране, они активно занялись правозащитной деятельностью. И здесь стоит отметить, что да, в большинстве своем у нас в медиасфере или в истории правозащиты... Если мы говорим о правозащитных организациях, как они возникали, как они работали и, в принципе, как развивалась эта сфера, у нас все время отдается очень детальное внимание нас Сахарову. Однако забывается относительно того, что сам Сахаров очень часто говорил, что он, благ... он благодарит свою жену за то, что он, в принципе, смог пробраться через все эти тяжести, испытания, которые ему выпали на его пути. И стоит отметить, что вот такое одним испытанием было тогда, когда их обоих отправили в ссылку в Горький, нынешний Нижний Новгород, откуда они не могли а, выбраться толком уже там сколько, почти 7 лет а, вышло, а, когда... Она, конечно, Елена Георгиевна могла выезжать оттуда, но в итоге у них было три года, когда они, по сути своей, были заперты в одном городе и с постоянной прослушкой, мало того. О чем я узнал на выставке, посвященной как раз-таки жизни Сахарова и, соответственно, Боннер. И как вот его цитируя, здесь Андрея Сахарова, он говорил следующее, что говорят, человек, лишенный связи с внешним миром, становится живым мертвецом. Мне кажется, я в своей фантастической Горьковской изоляции не стал мертвецом. Если это так, то только благодаря Люсе. И в целом, и дальше, когда, к сожалению, сам Андрей Сахаров умер в 1989 году, Елена Георгина активно занималась продвижением идей, которые они вместе с ним развили во время своей правозащитной деятельности. За 70-е годы они, например, участвовали в создании московской хельсинской группы. Они часто участвовали в делах, в которых искали адвокатов для правозащиты, для многих политзаключенных, которые пытались найти возможность оказать непосредственную помощь. И в дальнейшем здесь, да, не могу сказать, что Елена Георгиевна отметилась в сфере правовой деятельности, какими-то доктринальными трудами или серьезными именно правовыми успехами. Однако, говоря, ее вклад относительно распространения Информации о текущем состоянии прав человека в советском время и потом еще и после распада Советского Союза нельзя переоценивать, поскольку говоря, она входила и в комиссию по правам человека при президенте России, она активно выступала за рубежом, освещала ситуацию относительно того, что происходит, и вовсе она потом под конец своей жизни в итоге уехала к своим детям в США. Да, с политической точки зрения можно относиться все по-разному здесь к деятельности Елены Георгиевны, особенно если говорить про коммуни... эту комму... коммунистическую конъюнктуру, но что точно можно отметить, так это прямое распространение идеи универсальности прав человека, которую всю жизнь с собой переносила Елена Георгиевна, тут Прямо можно даже процитировать, мне кажется, что она сказала еще в 90-м году на коллоквиуме в Париже относительно ситуации с идеологической борьбой, что «мне хочется предостеречь вас всех от излишнего влечения любыми идеологиями». Цитирую. «Идеологии всегда призваны так или иначе разделять людей». Я сказал бы, что единственная идеология, которой мне лично хотелось бы следовать, это идеология защиты прав человека. Вне зависимости от цвета кожи, независимо от того, на каком континенте он живет, и независимо от вероисповедания. Только так, подходя ко всем людям с одинаковой меркой, где бы они ни жили, с одинаковой меркой к их заботам, мы можем спасти нас, женщин, нас, мужчин, нас, людей на планете». И здесь действительно провозглашение этих всех идеалов, которые мы знаем из всеобщей декларации прав человека. Когда, как она сама отмечала еще в газете сегодня в 20 году, что думаю, что такая же база есть и со современных правозащитников, это всеобщая декларация прав человека как раз. То есть, опять же, один из важнейших документов в этой сфере, на котором мы действительно порой часто забываем, что он играет такую несущественную э, роль, не говоря об организации объединенных наций, которой также выступала Елена Георгиевна. И подытоживая немного э, такой короткий достаточно рассказ о жизни данной правозащитницы, я здесь, да, осуществляю именно тот фактор, который... Э, где она поспособствовала развитию правовой мысли. После нее появилась, например, школа прав человека имени Елены Боннер, которая каждый год, насколько я знаю уже последние несколько лет, проводит семинары и лекции бесплатно для людей, чтобы они узнали побольше о состоянии прав человека. Она, в принципе, вложила много своих сил усилий для создания и развития правозащитных организаций, которые по закону об иностранных агентах, я должен назвать это Мемориал и нынешний Сахаровский центр. Мемориал был ликвидирован, Сахаровский центр, признанный иностранным агентом, до сих пор существует и действует. Поэтому, несмотря на всю, да, конечно, политическую конъюнктуру, нельзя преумолять сам факт того, что нас Диена Георгиевна, обозначила четко а, свою позицию относительно универсальности для всех прав человека, и, за, и то, что для развития общества необходимо за них бороться и обеспечивать по-настоящему. И надеюсь, что эти идеалы, они будут жить в нашей правозащите и сегодня, и завтра.
2: Я под впечатлением нахожусь вообще от всех, Женщин, про которые рассказывали Гуни и Ялик сейчас, безусловно, каждая из них внесла вклад. И мне кажется, что та женщина, про которую буду я сейчас рассказывать, это Каминская Дина Исаковна, она более близка к Боннер, потому что она действовала как раз в это время, она тоже защищала диссидентов. И, но, что мне хочется с самого начала отметить, перед, перед тем, как я буду рассказывать про эту прекрасную правозащитницу. Это то, что я хочу, что чтобы нас уже потом в дальнейшем, возможно, как-то немножко ассоциировали э, с тем, что мы пошли по ее стопам, потому что это первая женщина, которая начала вести передачу по радио про право. И мне кажется, что э, в современных условиях э, мы немножко продолжаем ее деятельность. Но начнем сначала. Итак, Каминская Дина Исаковна, она была советским адвокатом, правозащитницей, и самые известные судебные процессы, в которых она участвовала, это были процессы над советскими диссидентами. Также, как я уже сказала, она была радиоведущей, которая вела передачи на правозащитные темы в Америке, и также она была американским писателем. Про ее книгу я скажу далее. Мне кажется, нам всем стоит ее почитать, потому что там очень много, по современному скажу, лайфхаков для адвокатов. Изначально вообще Каминская родилась в семье, где уже и так было много юристов. Ее отец был достаточно известным юристом и ее старшая сестра, но Дина Каминская добилась большего успеха, чем все они, возможно, это обусловлено тем временем, в которое она попала, и как раз, что в то время и начали появляться женщины в праве, которые действительно были влиятельны и потом в дальнейшем повлияли на развитие права, как мы уже говорили. Она окончила Московский юридический институт и начала работать адвокатом. Также она была членом Московской городской коллегии адвокатов. Она часто занималась делами не уголовными, а конкретно политическими делами. И на самом деле это в какой-то степени погубило ее карьеру адвоката на территории Советского Союза, потому что она участвовала в деле диссидентов. Над диссидентами она защищала Владимира Буковского, Юрия, Гол... Юрия Голландского, Анатолия Марченко, Ларису Богораз, Павла Литвинова. И все эти дела были связаны с политикой, то есть все люди, которых обвиняли, они были либо журналистами, которые пропагандировали какие-то иные идеи, либо это были те, которые выходили на мирные протесты и, например, просто стояли с плакатами, на которых были какие-то записи, которые просто не нравились власти в то время, и все адвокаты отказались защищать этих людей, кроме Дины Каминской, потому что она была убеждена в том, что политические дела — это те дела, которые необходимо разбирать и в которых адвокат просто необходим, потому что каждый имеет право на защиту и что эти дела достаточно субъективны, так сказать. Но, к сожалению, она не выиграла эти дела, я думаю, мы все понимаем по каким причинам, но все равно ее влияние на эти дела было существенным, потому что благодаря ей... Поэтому, вот, например, поэту Юрию Голландскому, ему дали три года заключения, хотя могли дать намного больше, и так произошло со всеми, со всеми остальными участниками этого процесса, но, несмотря на это, ей пришлось эмигрировать в Соединенные Штаты Америки, потому что После дела над диссидентами советскими ей было запрещено... В общем, она была лишена допуска к участию в ведении политических дел. И она была недопущена к повторному процессу над советскими диссидентами. И в дальнейшем они эмигрировали в Соединенные Штаты Америки вместе с ее мужем. Ее муж, кстати, тоже был очень известным юристом, между прочим, международником, который также вел какую-то колонку в Соединенных Штатах Америки. И, в принципе, очень хорошо прослеживается в ее биографии то, как они оба влияли на правозащитную деятельность друг друга, потому что они оба занимались примерно похожими делами, просто у них были немного разные уклоны, то есть у ее мужа был больше уклон международное право, вот. но когда они уехали в Соединенные Штаты Америки, они оба, во-первых, были членами Московской Хельсинской группы, про которую уже говорил Ярик, и они и продолжали заниматься правозащитной деятельностью, просто уже с другой стороны, они больше никогда не вернулись они никогда не вернулись в Советский Союз единственное вернулся в Советский Союз потом ее сын которого можно сейчас услышать на первом канале он ведет тоже передачу правовую вот, он уже вернулся когда Советский Союз распался но на территории США их деятельность все равно продолжалась просто она продолжала ее не в качестве адвоката а как писательница и как радиоведущая. Мне кажется, она была одной из первых, кто вообще придумал вот эту идею с тем, чтобы на радио появились передачи на правозащитные темы. Также у нее, как я в самом начале сказала, была книжка, и сейчас ее можно прочитать. Она, кстати, в свободном доступе есть. Это автобиография называется «Записки адвоката», и там она рассказывает про все свои дела, и как раз про вот это знаменитое дело, и даже дает какие-то советы адвокатам, то есть она говорит, чем вообще должен заниматься адвокат, что, например, вот я немного прочитала дословная цитата, что адвокат — это не только человек, который должен защитить человека в суде, но и тот человек, который должен подготовить своего подзащитного к самому процессу, чтобы он также выглядел уверенно и убедил и судью, и присяжных в том, что он не виновен. То есть это не просто человек, который выстраивает линию защиты, но и он немного психолог, который помогает человеку правильно донести свои мысли в суде. А, вот, я думаю, я на этом про неё закончу, на самом деле это очень интересно, я думаю, вот лично для меня это был немножко, когда я вообще про нее прочитала, немножко такой был знак, что мы делаем какое-то правильное дело, что мы тоже ведем передачу, по сути, но не на радио, это уже не популярно, но все равно на платформах на, на какие-то правовые темы.
0: Тут точно, мне кажется, стоит поддержать вот эту мысль, уже, да, так сказать, подводя итоги и анализируя все уж сказанное, что да, в какой-то мере мы точно являемся ретрансляторами тех идей, которые заложили данные действительно великие правозащитницы. В той или иной мере они все являются таковыми, потому что заботились именно о том, чтобы право развивалось и развивалось непосредственно обеспечение его. И здесь я прям отмечу, да, что мысль насчет того, что а, именно рассказывая о подобных темах, о подобных личностях, причем до достаточно такую хорошую аудиторию, мы тут являемся некоторыми правоприемниками, но да, есть такой момент, что тем более чем можно действительно гордиться, и тем более что объединять всех этих трех женщин как раз это опять же нелегкая судьба, что в принципе часто видно у любого человека, который занимается правозащитной деятельностью или так или иначе связан с активным распространением идей об необходимости обеспечивать право. И они все, в принципе, примерно в одно время были. Они затронули советский период здесь. Они в любом случае перешли через все эти невзгоды основные. Я лишь хочу добавить здесь, что я надеюсь, эти идеалы будут жить и дальше. И следовать им будут не только на бумаге, но и на деле.
1: Да, круто сказано. Я от себя добавлю, что я не слышала о, не, не слышала до нашего выпуска о некоторых э, личностях, э, судьбы которых мы сегодня затронули, и поэтому, да, я здесь добавлю, что правда и наша аудитория в том числе, мне кажется, сегодня узнала и открыла очень многое для себя. Э, важно очень очень важно знать о истоках того, что мы сейчас имеем, тех прав, которые мы сегодня имеем, прекрасные девушки, женщины. И здесь я также продолжу мысль Ярослава, что да, каждая из наших героинь, скажем так, они имели нелегкую судьбу, и в то же время мне это навела мысль о том, что мы сегодня живем, правда, в лучшее время с точки зрения прав женщин и с точки зрения возможностей, которые сегодня существуют для нашего развития. Поэтому, наверное, если кто-то в себе сомневается, если кто-то думает, что у него что-то не получится, есть для этого какие-то препятствия, мне кажется, этот выпуск для вас знак вселенной о том, что нет ничего сложного — и нет ничего невозможного, особенно когда мы слышим такие невероятные истории, когда все было против человека, общества, государства, окружения, я думаю, в том числе, если брать не близкое, да, и так далее. Поэтому, да, мы живем круто сейчас, и у нас есть все для того, чтобы творить. Я,
2: я сейчас расплачусь, потому что я так люблю такие истории, потому что они заряжают какую то такой энергией, что а, ты видишь, что другие люди это смогли. Да, понятно, они там были мега крутые, но это значит, что ты тоже так сможешь. И это еще значит, что человек... Вот я хотела вот мысль сказать. А, мы сегодня рассматривали <связь> женщин в праве, но заметьте, ни одна из них не участвовала, ну, как бы, ее деятельность не была только в рамках права. Кто-то был радиоведущий, доктор наук, в факультете экономическом вообще кто-то преподавал. Ну, то есть это абсолютно разносторонние интересы, которые объединяются в одно. И я хочу сказать, что не бойтесь делать что-то новое для себя, вот, например, Дина Каминская, да, она уехала, она больше не вела адвокатскую деятельность, но зато она начала вести передачу, написала книгу для адвокатов. То есть абсолютно неважно, кто вы, вы можете донести свои мысли в абсолютно любой форме, нравится вам писать, напишите то что вы хотите писать, а, нравится вам записывать подкасты, ну вот мы с ребятами <laughs> записываем мы рассказываем про право, мы же не рассказываем про что-то другое, мы а, рассказываем что-то новое и то, чего не было, просто это все возникает из случайности, и это на самом деле, да, конечно, в это все вложено огромные труды, много испытаний на пути каждого, но несмотря на это, это все равно, если ты начинаешь, это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Все идеи, которые приходят вам в голову, я считаю, они пришли не случайно, поэтому это нужно реализовывать.